0: 1-2-3-4 1-2-3-4-5-6-7-8-12-59-37 Ja, ni känner igen den vid det här laget, vinnjettent till Viaplay F1 Podcast och för första gången på väldigt väldigt länge kan vi säga Racevecka. Känns jättekul. Erik Stenborg, eller hur? Gipikaiei? Ja.
1: Ja ja ja, 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 Det känns jättebra. Det känns nästan lite abstrakt, måste jag säga. Det får att man det, att vi faktiskt är det.
0: Vi ska i den här podden prata förstås om att det är racevecka och premiär till helgen i Bahrain. Där man alltså kör det tredje racet på de fyra senaste i Bahrain, plus en testare emellan. Det är lite intressant. Vi kommer att prata lite grann om vad det är man står inför rent säsongmässigt. Det här blir ju en speciell säsong, inte bara på grund av att covid hänger kvar, utan även för att vi går in i The Future, eller framtidens bil till nästa år. En helt ny bil. Så att det finns mycket att ta hänsyn till under året för team och för förare och för alla inblandade egentligen. Eh, sist i dagens podd ska vi uppmärksamma någonting som har blivit väldigt uppmärksammat av alla egentligen. Nämligen den här texten som Pierre Gasly delade med sig av eh, under gårdagen. En väldigt känslomässig, ärlig text om... Det som har hänt honom egentligen under det senaste ett och ett halvt året från det att han fick kicken ifrån Red Bull även lite grann innan han fick kicken från Red Bull eh, men också eh, det som hände då Antoine Hubert och hans bästa kompis som alltså omkom då tragiskt under just den här helgen när Pierre Gasly fick byta team från Red Bull till Toro Rosso. Eh, till vår hjälp att prata om det och analysera lite grann vad han har skrivit så har vi hört av oss till Scott Mitchell The Race, eh, formel 1-skribent och han har mycket intressanta synpunkter på det här. Men mer om det om ett litet tag Erik. För eh, jag tycker vi ska landa lite grann som sagt att det är rejsveckan nu. Vi har ju gått och, och önskat det här länge. Min nerräkning som jag haft på min Instagram. Den började på 96 dagar. Och då hade vi ändå varit lediga att. tag.
1: Mm. Men å andra sidan så kan man ju konstatera då att. Eh, det är ju en kort offseason jämfört med, med fjolåret. Så att, det får vi vara glada över. Men det det är som... Som jag sa det känns abstrakt att de faktiskt ska börja tävla. Det känns så himla det är allt det här det gamla vanligt. Man är så här van vid både du och jag har jobbat med det här ganska länge, så att just att det ska vara på ett visst sätt. Det ska vara tester i Barcelona. Det ska vara, du vet, uppladdningen känns längre än vad det gör i år. I varje fall för mig.
0: Och då ställer jag mig frågan, för att vi, du och jag är ju egentligen underordnade i det avseendet och i synnerhet i, i den här podden då eftersom vi, vi pratar om teamen och själva sporten. Hur tror du teamen reagerar på den här korta omställningsperioden de har? Det har ju ändå varit ganska radikala förändringar för vissa som de måste ta i tur med. Bara tre dagar, för han har fått en och en halv dag i bilen och nu ska de tävla.
1: Mm. Ja, alltså, men grejen är att det där med off-season- det, kan man ju, det har ju ett otal team sagt genom alla år att det finns ingen off-season i Formel 1. För att det är bara en annan typ av arbete som pågår. att Okej, okay, vi åker inte till på racen på helgerna men i övrigt så fortsätter allt precis som vanligt. Det ska man ju komma ihåg också att den enda gången som en Formel 1-fabrik stänger det är augusti under ett antal få veckor. Sen så under vintern så är det ju nästan mer tryck. I fabriken än vad det är under en säsong. För att alla är där och man ska liksom producera en ny bil. Så att det har ju varit jättebråda dagar de senaste månaderna för teamen.
0: Mm. På andra sidan är inte det här unikt för formel 1. Alla sporter har ju en period när man slutar att tävla och går in i förberedelsefasen. Det är bara det att den är olika lång för, för olika sporter. Eh, formel 1 har ju nog en av de kortare ändå. Oavsett om det är corona eller speciellt år som det, som det är nu då, eh, tycker jag känner jag menar skidorna tog slut här, de, de börjar ju träna i princip en vecka senare för mm. nästkommande säsong då som är rätt många månader bort.
2: Mm.
1: Och det är samma sak i amerikansk fotboll till exempel då att då är Superboll i februari normalt sett och sen så börjar man köra i oktober eh, först så att det är en ganska lång period eh, helt klart. Men mm. det har ju kommit en grej då som liksom ska lätta upp trycket där några veckor innan, eller någon vecka i alla fall innan premiären och det är den här serien Drive to Survive. Det ska Just vi väl eh, beröra också.
0: Just det, det glömde jag faktiskt att berätta i vårt lilla löp som vi hade. Drive to survive måste vi självklart landa i. Men innan vi gör det eh, så tycker jag vi hänger fast vid Bahrains Grand Prix. Eh, vi var där bara för en, ett par veckor sedan och tittade på försäsongstesterna. Vilket innebär att alla vi som hade möjlighet att se testerna i alla fall väldigt bekväma med bilderna man känner igen. Nu är det inte så att man inte kommer ihåg kanske men alla sitter ju inte och följer allting. Vi behöver lite uppfräsning och därför så kan det vara bra att uppdatera oss lite igen Vad är vi, var det är vi ska till och hur det kommer att se ut?
1: Mm. Vi ska till Bahrain. Vi ska stanna kvar i Bahrain efter testerna helt enkelt. Och det här är det sjuttonde bahrainska Grand Prix som hålls. Det är det, men med det sagt är det också det artonde racet i Bahrain. För att, som ni minns så körde vi två gånger i fjol där så det är 18 race alltså. I det här lilla landet Bahrain Och du eh, sa det precis innan vi började spela in. Det är helt sjukt. Vad många race som har kört. Eller hur många år Bahrain har varit med på kalendern.
0: Ja men om vi börjar tänka. Det är liksom hissnande att tänka att vi snart är uppe i 20 år. Som vi har det där. De, det här är ju inte någon. I början när de här länderna kom till. Och, och räsebanorna bort i Mellanöstern. De, då blev det så här. Ja men där är det, det är ingen tradition. där. Nu är det väl en tradition i alla fall. Eller hur? Mm. Och de ja. håller ju på att skaffa sig en maktposition, de erbjuder tester, de är ju kapitalstarka där borta kan säkert ge teamen bra förutsättningar för att vara där också, jag tänker ja, kanske hjälper till med vissa kostnader och hela den biten. Jag menar Barcelona och Jerez och Spanien var ju det landet där man alltid förberedde sig tidigare då av förklarliga skäl, logistiska skäl, men bara håller på något sätt och verkligen på betar sig in i formledd djupt in i formledd, de deläger ju team till exempel.
1: Mm. Och det man kan också säga i den frågan är ju det som du nämnde ju det tidigare men eh, av de senaste fyra racen så är det tre då som har gått i Bahrain vilket bör då säga någonting om att eh, de har varit väldigt hjälpsamma under den här tiden, den här konstiga pandemitiden. Mm
0: säkert nämnt det flera gånger förr när vi pratade om den här banan men jag var, med var på plats 2006 första gången och det är slående av förändringen det är slående förändringen som har skett under de här åren fram till den otroligt fina anläggningen som är där idag och jag menar tyck vad du vill om Bahrain som land men ska du åka på ett race så skulle inte jag jag skulle inte säga nej åk inte till Bahrain, tvärtom
1: mm. Jag också det, det är verkligen alltså, det, det är ju Återigen, nu bortser vi från hur saker och ting kanske går till i det där landet. Men jag menar, sett till hur du kan bo, hur du kan ta dig till banan, miljön. På banan, jag menar, det är en otroligt fin anläggning och så här, billiga hotell och det är väldigt fina hotell också som, är, som går att få för ganska eh, billig penning, menar jag. Men mm. det är ett litet land, alltså, om man tittar på lite statistik här. att eh, Om man ser på hela landet Bahrain då, den här östaten som är då sammankopplat med en bro till Saudiarabien eh, skulle kunna få plats åtta gånger om i området som är Shanghai. Oh. Så att, eh, det säger någonting om, om storleken på det här landet och det är ju det. Man bor ju ofta i, i Manama eh, huvudstaden där och sen så är det... Liksom 30-40 minuter bilfärd till, till banan och det är i stort sett i andra, andra änden av landet. Så att, eh, det är inte speciellt stort.
0: Nej. Eh, lite fakta runt själva racet då. 57 varv ska köras. Det kanske ni är bekanta vid det här laget. Banan mäter 5,4 kilometer när man kör den ordinarie banslingen vilket är den vi ska använda då till helgen och det är inga konstigheter med det vi har ett varvrekord som står sig faktiskt från 2005 fortfarande då Pedro de la Rosa då i McLaren MP420 eh, och detta då med, en, med Mercedes VT bakom sig en 3144 eh, snabb tid alltså, eh, det snabbaste varvet som är kört någon gång det var under Q3 2020 det var Lewis Hamilton som gjorde 1.27 2 eh, och det är ett väldigt, väldigt snabbt varv det också, det är inte otroligt att de är och nosar på det. Fast jag tror att det kanske blir lite tuffare nu då med de här aerodynamiska förändringarna som man har gjort eh, som vi var inne på då väldigt mycket förra veckan då när vi pratade ner testerna. Men, men det är uppenbart att bilarna tror jag lider lite grann av de här justeringarna kring aerodynamiken som man har gjort ändå. Mm,
1: absolut och jag tror att eh, den där Q3-tiden kommer nog inte att slås. Men med tanke på att de då skulle ta bort 10% 10% av den totala downforce- genom den här förändringen som har skett till i år- så är de ju skärligen då- ska vi häfta någonting- procent tillbaka.
0: Mm. Var det George Egenton hos Alfa Tauri- som sa att de hade redan hittat de där 10%? Jag är mm. lite osäker på om det var han- men det var någon i alla fall- någon teknisk direktör som var inne på- att det där är, det är ett minneblott om de där 10%. Men utan att man hade dragit tillbaka det 10%- så hade man varit 15% bättre- Mm. redan i starten på säsongen kanske 20% bättre mm. så att, så att eh, på det viset så är ju såna här inbromsningar när det gäller reglementet tvungna mm. eh, Rent historiskt då eh, utav de som har vunnit i Bahrain då, Michael Schumacher vann det första året, Fernando Alonso tog de två åren därefter efter 5 -0 Felipe Massa var framgångsrik på den här banan vann både 0708, 08 eh, Jenson Button och inte helt oväntat i brånbilen då 2009 Fernando Alonso tillbaka på Top step på podiet 2010. Sen var det paus då, 2011 var lite oroligheter i landet som gjorde att man inte körde. Eh, med stridsvagnar och allt vad det var som, som rullade omkring i Manama. Så att, var det var lite sånt skakeri också då. Sen hade vi Fettel som var bra under 12-13. Louis Hamilton vann 14-15. 16 var Nico vann Nickor Rosberg, Fettel var 17-18 och 19. Förlåt, 17-18, 19 vann Lewis Hamilton, 20 vann Lewis Hamilton och förra året hans enda seger till dags dato, Sergio Perez. Han har goda chanser att öka på den skörden i år med flytten till Red Bull. Mm.
1: Det, det är ju det som han hoppas på såklart och Red Bull, det är hela poängen men att han är där skulle man väl kunna säga. Eh, att ha en, för, en andra förare i Red Bull, för det kan man väl ändå konstatera att han är, i eh, varje fall utåt sett. Men en andra förare som kan vinna.
0: Den andra föraren. Mm,
1: så kan man se det mm, faktiskt. Nej,
0: jag vet inte. men det är, det är ju, Man måste ju nästan man måste tycka, eller det måste kännas så som du beskriver i alla fall att han är liksom backuppen ändå. Men en väldigt mycket bättre backup än det de har haft de två senaste säsongerna. Och eh, visar sig ju stark. och Det är ju de som har analyserat varvtiden från testerna och du vet bränslekorrigerat och allt var det nu både long run och short run och där var han ju faktiskt snabbare än Max Verstappen hur mycket man nu kan tro på de där mm. när, de, när de försöker räkna om då, så att man ska ha fått samma förutsättningar för sina respektive varv. Men, men det är ingen tvekan om att han, han ganska snabbt har hittat fart i den här bilen och även om man själv beskriver det som väldigt, väldigt stora förändringar rent körmässigt att attackera Red Bull-bilen jämfört med vad han har kört tidigare.
1: Mm. Du räknade upp en massa vinnare i Bahrain Vi kan också mm. konstatera att halva griden i år Har faktiskt vunnit ett Grand Prix Vilket är, är ganska mycket Det är alltså, vilka är det nu? Det är Hamilton Bottas, Verstappen, Pérez Som bekant så vann han ju i Bahrain förra året Ricardo har vunnit ett race Vettel, Alonso, Leclerc, Gasly och Raikkonen. Och det betyder alltså att halva gridden har stått på podiet det är inte ett, något form av högst upp rekod. på podiet, upp på podiet ja. det, är, det är en vik viktig distinktion. men tidigare så 1978 i Belgien och Spaniens Grand Prix så fanns det 15 vinnare på gridden på en och samma gång
0: det är, fasen inte, det är inte dåligt alltså, med tanke på hur svårt det är att vinna i formel 1
1: Mm. Men jag tror att vet, 78 där så var ju det ju jo, jo, li, lite, ingen... lite enklare var det nog.
0: Men, men, men ändå liksom 15 Grand Prix-vinnare på griden samtidigt. Mm. Det, men det, 10,
1: 10 nu för tiden är faktiskt ja, är nästan ännu mer imponerande tycker jag.
0: Verkligen, verkligen. Um, Ja, det är om Gråbrit, jag vet inte. C2, C3, C4 är däcktyperna som, som Pirelli har valt till den här helgen. Och det är ju också lite intressant om med tanke på vad vi såg varvtidsmässigt göras då under testerna. Då, där C4 var ju det kanske mest populära däcket att göra sina kvalsimuleringar på, då, men där vissa bara nöjde sig med att åka C3 till exempel, andra gick hela vägen till C5 då det allra mjukaste. Jag tror inte vi kan förvänta oss något annat än en enstoppare förhoppningsvis tvåstopp, men en enstoppare. De, de race-simulationer som jag såg, simuleringar heter det, som jag såg, eh, de var två stoppare faktiskt. Eh, mm. Och eh, Vi får väl se lite igen hur de, hur de väljer att göra med, med just detta då till i år. Eh, om de här nya däcken då, som, som är framtagna till den här säsongen, nya däcks tillvida att det är en annan konstruktion en mer robust konstruktion, testades några gånger under fjolåret alla var inte jättenöjda med dem men det berodde ju på att bilarna var inte optimerade för oss den typen av däck så det känns nog lite konstigt nu när man har en bil som är byggd efter det här nya däcket i i till stor del så, så känns det nog lite annorlunda och jag tror att de kommer att
3: ha nytta av att de Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online
1: Några grejer som man även ska ha med sig då när man kommer eh, tar in hela helgen, som, eller alla helger som, som kommer, är ju att man även sett till förändringar till upplägget är ju att vi har en timme mindre träning totalt sett. Är, eh, FP1 och 2 är istället 60 minuter istället för 90, som det varit de senaste åren.
0: Mm. Jag tittade lite grann faktiskt på depåstoppsstrategin förra året på den normala layouten och det var en tvåstoppare generellt skulle man kunna säga det var väldigt få som avvek ifrån det några gjorde till och med tre stopp, Walter Bottas, Maxerstappen men i övrigt så var det två stoppare som gällde då och det var i de allra flesta fall då start på medium, avslutning på hårda däck. De som körde då en tre stoppare då, Max Förstappen Bottas, de körde start på begagnade C3 då, som de hade startat på. och Sen eh, körde de vidare då på, um, på hårda däck i mitten där. Bottas mm. körde en extra stint på, på medium medan Förstappen eh, delade på det helt och hållet och mellan medium och hard. Det var faktiskt bara Carlos Sainz som körde C4. Mm. en enstoppare var det och det var Pierre Gasly han körde begag begagnade C3 och ett sätt hålladexen mm.
1: Men du, ska vi titta lite på liksom vad som väntar teamen nu inte bara i Bahrain utan för resten av säsongen för det är ju en ganska speciell säsong i form av att det är den längsta i historien, i fall sett till vad vi tror eller vad det verkar eller vad som planeras i alla fall eh, så 23 race, det, det blir en utmaning i sig för teamen
0: Visst blir det det och eh, det har ju varit pratat många år om det här med att man kanske behöver cirkulera personal eh, att man inte kan ha exakt samma crew hela tiden utan man måste liksom ge dem lite andningshål här och där att man kanske har man går runt på tre skift eller något sånt där. Att man åtminstone på några nyckelpositioner byter ut. Sen om de nyckelpositionerna är de mer fysiska arbetsuppgifterna eller om det är de ingenjörsmässiga arbetsuppgifterna. Båda är säkert jättetuffa att hålla på med när det är så här många race. Men sen är det en fråga om vad teamen tycker är viktigt och var det är viktigt att ha den fräschaste personalen någonstans så att säga. Mm. Jag, jag är lite osäker på hur de kommer att göra Det ska bli intressant att höra framförallt Hur de, hur de ser på det när, när det väl drar igång och När vi börjar komma fram, vi gjorde 17 race förra året På i och för sig en väldigt komprimerad tid Det var en kort tid Premiären var i början på juli Och slutade då i december Nu har de ju en betydligt längre tid på sig Att klämma in fem race till då, Men det är mycket med 23 lopp, ingen tvekan
1: Mm. och sen så dessutom så finns det vissa saker som vi har pratat om i många, många år. Det är ju att, som faktiskt är igång nu. Och det är eh, den här budgettaket. Man får inte spendera hur mycket pengar som helst. Och sen så har de även då satt igång den här utvecklingsrestriktionerna inte bara sett i budgeten utan även med vindtunnel och CFD det är begränsat nu i alla fall och det baseras ju då på fjolårets mästerskapsställning vilket gör att eh, Mercedes har något mindre N än
0: Williams 90% får de använda då mot stipulerade hundra då som är då CFD och vindtunneltimmar Williams som basist får 112% ehm, och det här är lite spännande för det här drabbar ju inte den här bilen som de ska köra i år utan det drabbar nästa års bil.
2: Mm.
0: Och, och det, det där vet jag att en sån som James Allison var, väldigt, han var lite putt över det där. Att den här regeln kommer in och att den, att den släpar efter. Liksom, att konsekvenserna av det går så långt in i nästa tid. Och det här är ju känsligt just med anledning av att det är en helt ny bil. Som ska tas fram då till 2022 och att Märsa då får så pass mycket mindre. Sen, sen kan jag, där jag där på min position där jag sit inte bedöma om det här drabbar dem egentligen praktiskt. Nej. Men på pappret ser det ju ändå ut att vara en rätt stor skillnad mellan första och sista team sett till just den där biten. Och att CFD och vindtunnel är viktigt för teamen, det är väl ingen tvekan om. I synnerhet när man ska lära sig någonting nytt nu då, som det handlar om för 2022.
1: Mm. Och det, det man kan konstatera att det kommer bli då är ju just att man, man får ju se lite under säsongen, hur ser det ut för teamen? För jag tror att vissa som är så här hopplöst efter has, de har inte ens använt sina tokens till i år. De tror jag fokuserar redan nu till mesta dels på 2022. Men vad händer liksom med en Mercedes eller en Red Bull eller en McLaren som då någon gång behöver sannolikt att släppa den här bilen. Jag menar, det händer ju varje år. Jag menar, i, I fjol så talades det ju ganska vitt och brett om att Mercedes slutade utveckla sin bil till, till Belgien. Men det byggde ju på att de var så himla överlägsna. Så att de kalkylerade väl med att ja men, väl med att eh, vi kommer kunna se ihop det här trots eh, att vi slutar utveckla det.
0: Visst, och de kunde ju också då börja lägga resurser på 2022 redan då för Eftersom de visste då att de skulle bli begränsade från vad det nu var. Jag kommer inte ihåg vilket datum det är exakt när, när det där slog, slog in så att säga då, att de inte får mer än 90% av tillåtna timmar men, men det var ju ett smart drag av dem naturligtvis och en disponeringsfråga som de jag tror jag, jobbar väldigt mycket med och vi lyssnade kanske många av er har i alla fall hört vad Toto Wolff sa då under det att man lanserade bilen. Och då, han pratar ju oerhört mycket om hur mycket de nu håller på och trimmar organisationen, effektiviserar organisationen och att de redan nu ser vinster med att budgettaket faktiskt införs i det avseendet att man, man kan tvätta sin organisation lite grann. Det har nog varit mycket, så här, det har varit mycket mängd. Mm. Och inte alltid till 100% bara kvalitet. Utan det var, det var liksom bättre att kladda på många ställen. Nu, får, nu blir de i och för sig tvungna då att välja lite mera. Var bättre selektiva och, 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 och vara mer noggranna kan man väl säga då. Med var och hur de spenderar sina pengar.
1: Mm. Absolut. Men det, det är en spännande grej här nu för att och se liksom hur, hur länge hänger man på. Det tror jag bygger väldigt mycket på hur man värderar den här säsongen kontra nästa och nästa och nästa för att det är det som är grejen också det är ju superrisk att hänga kvar för länge vid den här säsongen för att det kan få effekter i många många år därefter eftersom möjligheterna att köra vindtunnel och allt vad det är nu minskar ju högre upp det kommer och det som liksom hamnar på sniskan in i nästa reglement det som introduceras 2022 så, så då kan vi snacka tre år som är Liksom bortslösade nästan. Mm.
0: Ett hypotetiskt scenario: På eh, nere att ett team som Aston Martin fram till sommaruppehållet eh, ligger trea och har hugg på andra platsen i VM. Mm. Hur ska de göra?
1: Mm.
0: Ska, ska de ge upp? Mm. Och, och liksom slotta in sig ledet och nöja sig med en tredje plats som, som är kanske det bästa de egentligen kan men om de satsar fullt on så skulle de ju kunna eventuellt kunna liksom ha chans på en andra plats då jag vet inte, ja, det där är en intressant frågeställning, jag, jag tror att man måste bestämma sig i förväg hur länge man håller på ja,
1: yeah. uh... Jag tycker det finns någon form av facit i form av vad man tittar på vad McLaren gjorde i fjol. Jag, jag tyckte att det var en jättekonstig resa. Men shit, nu, nu offrar de ju en fin, fin, en potentiellt fin, fin position i form av plats i VM för att lägga in en ny nos som ska ha effekt till 2021. Men i slutändan så blev det ju någonting som blev ganska bra för dem. För de säkrade sin tredjeplats i alla fall och nu ser långt mycket bättre ut 2021 med tanke på att de behövde använda sina tokens till, till att byta motor. så att mm. det, det, Jag tror antagligen så är det väl en sån där grej som, som är att man, eh, man får ta det lite som det kommer och man får avgöra beroende på hur det ser ut där och då. Men det,
0: men det kräver starkt ledarskapet och en vision framåt. Mm. Det är inte alla som klarar det att se så långt in i tiden, att vara beredd på olika scenarier att när det är crunch time verkligen dags att bestämma sig. Hur ska vi göra?
1: Mm. Det får vi se. Och det är precis det som ska bli så himla, himla spännande den här säsongen.
0: Nu tänkte jag att vi skulle prata om någonting helt annat. Nämligen det faktum att många av er har kunnat läsa att Pierre Gasly presenterade en text som han hade skrivit igår. En väldigt känslomässig text. Som handlade om allt som han har varit med om det senaste... Ett och ett halvt år från det faktum att han blev av med körningen då i Red Bull ungefär samtidigt då, som en av hans absolut bästa vänner då, Antoine Hubert gick bort. Han berättade bland annat om den, den tragiska händelsen men också om hur det gick till lite grann då när han fick lämna Red Bull och även hur det var i Red Bull. För att gå lite grann på djupet av det här så har vi tagit kontakt med Scott Mitchell, journalist på The Race. Uh, Scott, uh you read the piece Pierre wrote. Uh what's your initial reaction?
2: Uh I'm not surprised it's had such a positive response. Um and quite an emotional response from from a lot of people because we don't really you just don't quite see that side of drivers in in that much detail and you know Pierre was very upfront uh with the piece saying, you know, this is this is my truth, this is this is the truth as I as I see it and you can like like with anything like this it's it's one person's version of events there are a couple of things in the piece where you can sort of take issue a little bit with and be like okay well that's how he sees it but you have to just respect that that's how he sees it it's not really a it's not really a case of trying to you know poke holes in his version of of the story what was what was really striking to me was just sort of really getting an understanding of what he went through and 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 how that was still hanging over him um a, a year later i think um i think and I, i sort of said this after I, i i read it i just think we were all a bit guilty of quite quickly forgetting what had happened to him in 2019 we were very very happy to use it as a uh i guess like a frame of reference for how good his 2020 was and you know the in in the new series of Drive to Survive, there's an episode on him which is called the Comeback Kid, and that was it. He is it was the comeback story of 2020. It was amazing, but I think we all kind of forgot exactly what he'd gone through. I don't think we actually ever knew properly how much he'd gone through, and that's why this piece was so so striking because it just gave you that insight and that honesty that you just you just don't you just don't get any any other time.
0: What struck me was his relationship with Antoine Bera, which was very, very strong. They grew up together. They they were super good friends. And and uh, um, in the shadow of the events that uh, that happened with Antoine Bera when he when he tragically died in the in the crash at, at Spa, you you sort of um, you you also see how strong Pierre is as a person to to get back from all this and and somehow carry carry some strength out of it.
2: Yeah well I think um I think we all sort of associate that the 2019 Belgian Grand Prix as the, the the turning point in Pierre's career or the sort of division between what he was like at Red Bull and what we know of him now which is this guy who's just going from strength to strength on track and and that weekend because it was his first one back at Toro Rosso that weekend is the obvious dividing point that's where okay that's where new Pierre started And old Pierre ended with the end of Red Bull, but he in his article points out quite beautifully that, that that was that sucked and that was something in the background that really upset him. But the thing that changed him was Hubert's death. That's the point where he thinks the old Pierre wasn't around anymore, and then a new Pierre was born, basically. He 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 had to find a way to, 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 to cope. And I I think reading it Back and it's always the case when you read something or, or you reflect on something a l a little while after the fact, I couldn't help but I couldn't help but be sort of struck by how strong the feeling was of ah oh, man this guy had two absolute gut punches in quick succession like either one of those would be enough to destroy him as a driver and seriously hurt him as a person you know, working so hard to get to, to the point where he felt worthy of a Red Bull seat, being promised all of the time in the world and then being dropped six months later back to a midfield team. You never know if your career is going to recover from that. That, as Daniel Kvyat proved, that on its own is enough to completely destroy a driver. But then to have that sort of personal anguish and something so horrible, you wouldn't wish that experience on anybody to lose your best friend at, let alone at that age and in the way he did. So, to To just remember what Pierre went through, it, it shouldn't have been a surprise that then when he went back to Spa a year later in 2020, he was so caught up in the emotion of it. And he, but 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 most importantly, he said that he something happened that weekend where he sort of almost got a piece of himself back that hadn't been there since Hubert had died the year before. So it was almost like a i wouldn't say closure, because I don't think you ever really get closure on, on this sort of thing, but I think he worked through something that he'd spent a year up to that point just trying to, like... He describes it as having his visor down, and obviously it's a reference to just at the start of a race, when you drive the car, you put the visor down, you block everything out, and he's basically...
3: Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact...
2: said that from August 2019 to August 2020 he had the visor down it was just it was just cracking on and i just felt um i felt a little bit i felt a little bit guilty i felt a little bit um like maybe i'd been unfair in not necessarily uh, like treatment of pierre's red bull situation in 2019 because i think everyone did that Or well, most people did that with a decent amount of respect towards Pierre, but I think I was guilty of very, very quickly moving on from his sense of loss. And uh I I'm I'm very, very grateful that he has produced something like this because there will be thousands, if not millions, of people who now understand that story better um and, and rightly they should, because it is an absolutely phenomenal turnaround and obviously a very, very painful experience for him to have gone through.
0: If we back up in time a little bit to to the start of his of his um, of his period together with Red Bull, he had a very very tough start. And and when you read what he how he describes the 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 time in Red Bull, it seems that he never he, never, he thinks that he never endured any any support from the team. Uh, but it, we have to remember it started with two crashes during the first test, and we all sort of think um how is this going to end <laughs> with with yeah. with that kind of start and he, and he also blames media a bit for not being sticking up for him
2: yeah he's um i've always had the sense from pierre that he's very much one of those people who thinks you're either with him or against him and i we're all like that we're all like that to a to a degree we obviously like people who fight our corner and we don't like people who who try to pull the rug from underneath us so i, I understand that but Pierre has always been a little bit more sort of to the extreme. I think that's why he's he's so effective at what was Toro Rosso and is now AlphaTauri because he's been there so long and he has so many great experiences with them and he did so much for that team when he was first there that there's just a huge amount of trust and affection. He believes that that team will do everything for him and he believes he has the environment to to to, to star in and i don't think and i think this article proves it he ever felt that at red bull i don't think he ever fully had 100% of red bull's trust it goes a really long way back when he was when he was first in formula renault i think it was he got overlooked by red bull to join the to to, to join the junior program he had to then win the win the title i think the following year to actually con finally convince them to take him on Um, and then you know he had a difficult uh, or let's say unspectacular Formula Renault 3.5 season but did go on to win the GP2 title, the only Red Bull Junior to have won that feeder series and got shipped to Japan instead of being put into Formula 1 with Toro Rosso which was inexplicable when you think of uh, the fact that they kept Kvyat on who had underperformed massively after being put back to Toro Rosso, they kept him on. Um, and then finally Gasly got his chance and then was obviously fast-tracked to Red Bull they didn't want him in Red Bull racing he was put there because Daniel Ricciardo had left and yeah they could have gone outside of the pool they could have done what they've done for 2021 and hired someone like Sergio Perez if they didn't you know trust Pierre to a degree but just because they trusted him enough to put him in the car doesn't mean they gave him 100% so I think there was always this element of doubt and then he crashes the first time in pre-season so you think oh well that's no help but then the second crash if i remember it correctly red bull was short on spares at the end towards the end of i think that was the it was the end of february test and he was told don't crash they were both told don't crash we don't have a lot of spares he had a huge one i think that was the camps crash wasn't it at barcelona like the really high speed yeah. one Up uh, in like turn nine yeah yeah really you you don't have small crashes there So that was really bad. That really damaged his it damaged his confidence, but it also damaged some of the faith that the team had in him. And then once the season got started, he talked about how much he wanted it to work and how hard he was trying to make it work and how he was trying to offer solutions and felt he wasn't being listened to. I completely believe him. I completely believe that he was saying I need this, this, this. Please do this. Can we try this? But I've heard the other side of the story as well and I'm not going to pick sides and say who I believe most but the other side of the story is that Pierre couldn't focus on the right things. They'd go to one track and he'd have a weakness to Verstappen in uh, a few corners that added up to an overall time loss but he was focusing on one specific handling characteristic because in the car he was feeling a particular struggle at one corner So he was focusing on trying to improve one corner instead of trying to improve the overall lap time. And then there are there's other examples about him requesting multiple seats in the space of uh, a few weeks because he said he didn't feel comfortable. And none of this is necessarily unreasonable on its own, but I just I just think he 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 because he wasn't getting the results on track as well. Um and I think a little bit because of that, you know, with me or against me attitude, I think he alienated himself a little bit in the team. And because of just that pre existing lack of faith is probably the best way to put it, it just meant that no like at least the decision makers weren't willing to give him the sort of time that he needed. And you depending on how you view Formula One, you can decide whether you think that's fair or not. I personally think F1's incredibly cutthroat and I like to talk up the work ethic and mentality that's required to be an absolute top driver and use everything at your disposal and make sure that you don't leave anything on the table. So in that regard, you can argue that Pierre didn't quite do enough and therefore Red Bull, it was a harsh decision, but a fair one. But it's very clear from his article that he there's almost a sense of betrayal with how Red Bull treated him. Um, and that comes through really, really clearly. And he'll basically, I think at one point in the article, he says this was never going to work and that I think there's two things from that the first is that I think that speaks to how much he was doubting how much Red Bull trusted him and I think it's also an example of just how alienated Pierre felt he's now looking at it and he basically says in hindsight actually how was this ever going to work they weren't giving me what I needed and rightly or wrongly you can't You can't hold it against him for being made to, to to feel that way. So it kind of just confirmed a few suspicions that that we all had that that Red Bull Gasly alliance was was always on pretty rocky ground.
0: But but the turnaround for him now, together with AlfaTauri, tells me also that it is a bit of a missed opportunity from Red Bull's side to give Pierre what he wanted and then get a the very good driver. Am I right well, or wrong there?
2: Well, what I find really interesting is that he seems to show a sort of mental strength and resilience in her, like utterly horrific circumstances. That you know, we talked. I, I was talking about the Kvyat example. Look how bad Kvyat did, and how his F one career has just basically be, his career's been in freefall since since being dropped by Red Bull. It, just, it can destroy a driver. Um, I am. So lucky I haven't had to experience the loss that Pierre's had on a personal level. I can't imagine what that is like as a person to, to 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 go through. So, how is this the same driver? You know, like how has he come through this and come out of it? But that six month six month period at Red Bull, he didn't quite have that re resilience, or it wasn't there in the right way if it, in that particular environment. I think. I think the pain I think the pain of losing his best friend and the the anger at Red Bull and the desire to prove them wrong I think they like fused together and just became this just like the world's most powerful energy bar that Pierre was basically he's basically spent the rest of 2019 and then 2020 just feasting on because he's He's just had this incredible drive and focus to just get everything out of it. There are still, we should point out, he's not a perfect driver. There are still one or two weaknesses in his game. He isn't the most adaptable driver and I wonder if that is part of the problem that he had at Red Bull is he just, he wanted it to be how he wanted it rather than adapt it to what he had in front of him and you do see that every now and again at the end of 2020 we saw that Kvyat once or twice did have the edge on Gasly when it wasn't quite there for him but i, it's, it astonishes me that he was able to show that sort of mental fortitude. It's interesting because I think Mark Webber, um, when he was at Red Bull, it, it was really interesting because there were, uh, his you know, his Twitter Twitter handle I think still is Aussie grit, and it was that that idea of just being able to persevere through awful situations. So he clear Mark clearly had phenomenal mental strength. He moved from Australia, he made it work in. In 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 Europe and in, in in Formula One, he was able to he was able to have an incredibly successful career, but that I think like one or two times he found himself in a position to actually mount a title challenge. He crumbled, so in that scenario he didn't have that same resilience. So it's just fascinating that this is manifested in a few different ways. And in, in Pierre's case, the in Pierre's case it's obviously gone incredibly well since then i feel so sorry for the man that he had to go through what he went through to almost lift himself to a new level um i hope that it's sustainable and that he it, it's he isn't just feeding off of some kind of like you know negative energy and that it's become something now that is fundamentally positive um but i i you have to respect the extent of the turnaround it's uh <laughs> I remember thinking in the summer of twenty nineteen, there's nothing Pierre can do well, after he got dropped. There's nothing Pierre can do now to really make himself a serious, like, top line prospect again. I cannot believe what he's done or what he did in the year and a half that followed, because he is now one of the main he, he's got to be one of the main drivers in the twenty twenty two driver market. And if you were Alpine, if Esteban Ocon doesn't do a great job about alongside Fernando Alonso, I'd be I'd be getting Moving heaven and earth to get Pierre in because I think he could be, um, I could be thinking he could be a fantastic addition. I don't think I'd have been saying that. <laughs> I don't think I'd have been advocating many teams taking Pierre on in the summer of twenty nineteen. So yeah, you've got to give him full credit for what he's done as a, in terms of turning his situation around.
0: So finally, about Pierre, um, he's quite outspoken in this in this text. Uh, do you think there will be any consequences from Rebel side that he's so open about how he was treated? He's I still a Rebel driver.
2: I genuinely, on a professional level, don't think they could treat him any worse than they have already treated him. Uh, he couldn't have done more in 2020 to be taken seriously as a Red Bull prospect again. They had no interest in entertaining that thought. Um, I, I'm not going to. I need to be careful because I don't want to give away any like Drive to Survive spoilers in case people are listening. But his episode in Netflix is a very good insight into what how Red Bull viewed his prospects last summer and how Pierre viewed his prospects last summer. I think. I think it's pretty clear from how you read what Pierre writes and everything he says now that he was of the belief that the job he was doing in 2020 is the best job possible and therefore had to be on merit because, after all, he lost his seat to Albon, supposedly on competitive uh, merit in 2019. So surely roles reversed, Pierre's got to get the call up again, but he... He was snubbed. There's no other way of putting it. He was snubbed. They they, they could have taken him on. They didn't. They had no interest in, in taking him on. They've said, no, you're doing a good job at AlphaTauri. They like you. They want you. We don't. So you can stay there. Now, that works for Pierre in the short term. But he knows that beyond this year, he has to seriously think about what team he wants to be aligned to. There is a possibility that as Red Bull's sister team, with the cost cap in place and the way that AlphaTauri works, it could be very very well placed to 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 be a a good a good team in F1's supposed new era from 2022 the sort of team that okay it's still only a consistent points finisher but maybe there's a podium every now and again um and gasly might think i i fancy leading this because i love this team they love me i'm really close here he doesn't drive for scuderia Torosso anymore there's no there's it's not the red bull on the car it's it's the AlphaTauri stuff on the car there's a step there's a disconnect now in terms of the branding Um, he might feel comfortable doing that, but just the way Red Bull treated him, have treated him, it's pretty clear that they've got no designs on him as a driver for Red Bull Racing. He's an AlphaTauri driver now, as far as I see it, rather than a Red Bull driver. So what are they? And, and what are they going to do? Are they going to? Are they going to rob the sister team of the best available driver in Formula One's midfield? No one else. They're not going to get anyone else. There's no other Red Bull Junior to put in that seat that will do as good a job as Gasly's done. So I like that he's found his voice. I like that he's turned around. He he says he doesn't want to cause any. He doesn't want to go into the media to stir stuff up with Red Bull or try and do anything like that. But I like that he's not holding back. He was, he was treated poorly last year. I actually think he was treated worse last year than he was in 2019 when he got dropped. Um, so I like that he's taking no prisoners and he's just sort of saying, well, do you know what? If you're going to treat me like this, I'm going to call you out on it because I am now happy with where I am. He's sort of made peace with himself um, and he's just got this little he's got this bit of confidence where he's just like I'm not gonna take this anymore and I, and I massively respect that
0: Scott Mitchell där alltså om Pierre Gasly och eh, den här inte så roliga situationen som Pierre Gasly hamnade i eh, men som han har vänt till någonting positivt och eh, Erik man, man slås ju av att hur ärlig han var i det här han skrev vilket är oerhört ovanligt i Formel 1 jag menar, du och jag har ju varit rätt så inne i smeten i rätt många år och vet i många fall mer än vad, vad, vad som går att avslöja eftersom ingen kan bekräfta det och då kan ju inte vi heller göra det va? Utan, och det, det där är det tycker jag var intressant med, med hela den här storyn som, som Gasly bjöd på här.
1: Mm. ja men verkligen och det, det, är ju nästan så här, det här är en sån där grej som kommer från en förare som har lämnat Formel 1 Alltså, så pass ja, ärligt var det i en det
0: biografi 20 år senare när det inte kan skada någon
1: liksom. Ja, eller till och med när man känner att så här, det, det min FH-karriär är ändå över, jag kommer inte komma tillbaka så att det är lika bra att jag nu, nu kan jag säga någonting om det och, och det säger ju ganska mycket om Formel 1 för egentligen så är det ju en, en, en bara en fin historia och eh, ger lite perspektiv från en, en person men ändå så när jag läste den så blev man lite darrig för hans skull jag menar har, har, Exakt. Du, har det gått lite för långt här, kära mm. Pierre? Liksom. Ja, men jag,
0: jag, jag, som nu hör du så ställde jag ju frågan också till Skott om det här kan få konsekvenser för honom hos mm. Red Bull. Men som han sa då, jag menar, jag, han menar ju på att han hade redan blivit så illa behandlad som man kan bli. Och han gör ju ett fantastiskt bra jobb i, i Alpha Tauri.
1: Mm. Och han ska så väl därifrån? Tror
0: vi ja. Också. ja och det var ju också som skott så att jag menar på ner att Kon gör ett halvdags ett år nästa år och inte får något förnyat kontrakt så är ju Gasly definitivt en tänkbar ersättare där. Mm. Så att, vi får se lite igen vad som kommer att hända. Det var, det, jag tycker det var, det var fint skrivet på alla mm. sätt och vis och beskrivningen av det han kände runt i kring Antoine Berg är ju otroligt tungt för honom och sånt som nöptag i en annan.
1: Mm. Läs eh, artikeln Till att börja med mm. eh, Så kan du skapa en din egen uppfattning Du eh, la väl den på Twitter också Ja
0: det gjorde jag och vi kanske kan länka den på en Facebook-sida också eller något sånt. Mm.
2: Mm. Mm.
0: All right men Då ska vi istället Prata Någonting som har varit väldigt efterlängtat mm. Och som hade premiär Då den 19 premiär Då släpptes alla avsnitten på Netflix Jag pratar förstås om Drive to Survive Säsong 3 och ja, Erik, du kan få börja.
1: <laughs> mm. Nej, men jag har tittat på det här så att jag, jag har lite, lite åsikter. Och jag vill först komma och säga att det här är från min synvinkel såklart. Jag, och, och vi kan komma tillbaka till, till att jag ändå tror att den här serien är väldigt bra för Formel 1. Jag menar, det, eller det är odiskutabelt så att Drive to Survive har liksom givit formulett väldigt mycket i form av nya fans och nytt intresse och allting vad det är. Och det jag vill säga är att det, det är bra med den här serien det är ju tillgången till insidan som Netflix fått. Vi, vi må känna till många av historierna som liksom presenteras här. Men det är kul och intressant att få se den insidan som till och med vi som jobbar med det här Normalt sett inte, inte få se. Och jag menar liksom i, in i motorhomes, på hotell, hem hos förarna och de liksom stora spelarna i Formel 1 generellt, i garagen och fabriker. Och, och det är kul att få träffa Lorens Stroll. Jag har inte liksom, sett så mycket av honom förutom att man ser att han liksom, oscillerar runt i, i depån. Men just att höra honom uttrycka sig och få en kanske bättre för, förståelse om vem han är. Det är I kul. Får 15 att... minuter
0: vi får 15 minuter sen drar jag.
1: Ja, exakt, men det är ju en typisk kul grej att få se och sen så är det kul att se Ottmar och vara nervös över sin kostym, det är spännande att se hur liksom snacket går runt covid-19 under testen i Australien, för det är väl någonting som slog mig verkligen att, att uh, vilken skillnad det var under testen att det var så här, ja, det, det, det existerar här men vi vet inte alls hur vi ska bete oss det, var, det följde ju med in i Australien också att man ser liksom att, och jag minns de här hand, du vet, att man skulle börja hälsa eh, när de kommer sedan till Österrike och liksom pandemin är ett faktum och nu ska vi liksom lära oss att leva i det här. Och då var det ändå så att man skulle liksom, man skulle göra de här elbow bumps istället för att ta i hand. Men det gör man ju inte längre. Alltså, i juli så kanske man höll på med det och skojade med att liksom nudda varandras armbågar, men nu så står man ju på två meters håll och säger hej istället. Det är liksom en ganska stor förändring tycker jag i, i ett beteende.
0: Mm. Um, har något mer du vill tillägga, eller?
1: Ja, alltså mycket. Så ja, kör, att, det hårt. kör håll, det hårt. Håll käften nu så spänn Jag synpunkter, jag kan fylla på med dem sen. Ja, Nej, men nu till det mindre bra eller det riktigt dåliga i min bok och det är liksom den här eskaleringen av att liksom dramatisera sporten. Och jag skulle säga att 98% av den kommentering man hör i programmet är inspelad efterhand. Och så Undra. även med... Ja, ja, fast det finns vissa som, som jag kände igen. De kanske är på fel ställe, men det är riktig kommenteringen då Men 98% skulle jag absolut säga är ren inspelning i efterhand då. <skratt> och eh, så även med de där ljudsnuttarna som ska liksom efterlikna nyhetsrapportering att någon säger bla 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 och, och det är alltså helt och hållet fabricerat visst, vissa av må ha hänt men inte inravningen av dem och det gäller ju också många av bilderna och teamradion till förarna och bara ett exempel är ju att de bygger upp liksom för säsongstesterna och vissa fredagsträningar som att det vore race vilket ni som tittar på formlet, det behöver inte vara speciellt galet mycket. Men ni vet ju att det såklart inte är det.
0: Ja, jag kan bara hålla med. Jag, jag tycker det är rent av bedrägligt att göra på det viset som de har gjort. Alltså fabricer, eller fiktioneringen av det.
1: ja. Och det, ja, och det är liksom vilket... produktionstekniskt slött också. För historierna finns ju där och man hade kunnat bygga dem på ett annat vis genom att hitta äkta ljud som faktiskt hör ihop med det som hände. Och mm. jag tycker så här, det, det må låta som att man är så här onödigt kritisk men grejen är att jag tycker att det är nästan problematiskt på allvar. Alltså. För grejen är ju hur den här serien liksom presenteras. Och det presenteras som en dokumentärserie, en journalistisk produkt liksom, som ger en äkta bild av vad som skedde. Men det är ju verkligen inte det. De bygger upp situationer som kanske inte ens har hänt. Eller i minsta fall är djupt, djupt överdrivna. Och, och det gör det nästan i, i liksom nästan alltså oetiskt i min bok. Liksom det borde vara en disclaimer baserat på verkliga händelser. Det är, liksom, mm. det är lite som så här: låt mig ta någon film. Pearl Harbor. Med Ben Affleck. Jag menar, mm. Det handlar om Pearl Harbor. Pearl Harbor hände i andra världskriget. Men Historien runt är helt påhittat. Det här det var ju en grym överdrift. Men ni fattar vad jag menar. Liksom.
0: Mm. Nej, jag håller med. Och därför så säger jag så här att det här är ingen dokumentär. Jag vet inte varför de kallar den det. För det är en reklamfilm. Mm. Och i sitt syfte som reklamfilm så gör den absolut jobbet. Den är en fantastisk produktion. Snyggt redigerad. Överproducerad skulle jag säga. Det är ljudeffekter. Det är det ena med det tredje. Och det är lite i, det är lite kryddat här Det där. Ungefär som när man gör en reklamfilm. Du vet, när man ska visa, kolla den här goda, den här goda kakan- så har de ju alla möjliga mm. tricks för att få den här kakan att se god ut. Va? Mm. Mm. Och det är precis det man... Man polerar ju någonting som inte behöver poleras, som jag ser det. Men det faktum att den är nummer ett i världen- mm. utav serier just nu på Netflix, säger allt. Mm. Det finns ingen anledning för mig- eller egentligen någon annan sådär, och sitta och vara bajsnödig från ovan och tycka att fan ditten och datten var men då ska den också levereras till mig som det den är och det tycker mm. jag inte de gör och det är det som jag har problem med mm. och, och jag menar läs runt från fans rent allmänt eller människor som är mer än average intresserade så är de ju lite less på att det är på det här viset. Sen har ju de box-to-box box som har gjort det här haft ett tufft år med, med coronan. Det har man inte haft samma excess på det viset. Vad jag har hört synpunkter på att det har varit mycket utfyllnad av racebilder och sådana grejer och snarare sånt. och sånt. Det är sånt ska man hålla ner till ett minimum. Det är ju det andra vi vill se. Mm. Bilar resa på banan, det ser vi ju varenda helg. Mm. Så, så att de har inte riktigt nått ända in i mål, va? Men Men återigen, beställningen från Formel 1 var ju att göra någonting som drar in ny och helst yngre publik och en annan publik. Mm. Och fasen var de gör det. Mm. Herregud vad man får reaktioner på den här Drive to Survive. Så, så att eh, den som reklamfilm 10 av 10 som dokumentär 2 av 10
1: mm. ja, det är väl, Det är väl ungefär det man, det man kan säga. men Sen så kan jag tycka, och det kanske har med liksom covid- restriktioner och allting sånt där, men det är vissa grejer som jag tycker att de har totalt då och nu sitter jag här som tv-man och jag vill inte på något sätt liksom sparka eh, på produkten de har gjort, sätt till liksom eh, kvaliteten på det sett till liksom hur det ser ut och allting sånt där och som du säger, det är en av de stora serierna i världen. Och det är helt jäkla otroligt egentligen. Så det måste man ju verkligen ge dem en lår för. Men jag tycker till exempel att de har missat en hel del. Alltså förvånande mycket som de har missat till exempel då... Hela Black Lives Matter-frågan som, som ju var en stor grej inför eh, premiären i, i Österrike, att de skulle göra den här manifestationen. Man kanske Vem inte missat
0: göra... den, eller vad säger Nej, du? Nej,
1: men exakt. Men det, det, jag tycker att det är, ett, det, det är också ett exempel på att det är en bild som man vill presentera, inte en verklig bild som, som, som tittarna får se, vare sig man vill mm. eller inte. Mm. De hoppade i praktiken över Russells inhopp i Bahrain. Konstigt tycker jag. My, mycket eh, konstigt. Ett av de bästa racen på säsongen. Turkiet. Knappt med. Alltså det är med men de fördjupar sig aldrig i det, det racet heller. Så att det är... Ja, jag håller med din analys där. 10 av 10 så, som en reklamfilm men 2 av 10 som en dokumentär. För att jag tycker faktiskt att... Eh, Ja, nästan oetiskt alltså, tycker jag. Mm.
0: Och eh, det finns saker som, som kanske förklarar också varför jag, det är som är som till exempel att de är inte är jättemånga som gör den här. Gänget som gör Drive to Survive, de är inte, jag menar i den bästa världen hade de haft ett crew på varje team mm. hela tiden. Så att man hade fått med precis alla skeenden. Ja. Men, men det är ju en kostnadsfråga och det, det har de inte fått pengar till så att säga. Och därför så, så funkar inte det. Utan då har de fått välja då att fokusera på ett team en helg, ett team en annan helg och så vidare. Och då missar man naturligtvis en massa grejer som man då inte är får med. Men jag tror att man skulle kunna lösa mycket ändå om man bara alltså... ansträngde sig lite. För jag saknar också, jag tycker precis som du, att de har varit lite lata rent av eller tidspressad eller vad man nu ska säga jag, jag, jag vet inte riktigt
1: ja, Men Russells inhopp i Mercedes borde har ha fått Äm... ett, ett eget avsnitt alltså, Självklart, Självklart. Så det, det tycker jag är en, en, en blunder men, men grejen är så här: där har vi också en, en, en grej i det här och det tycker jag i alla fall att man ska ha med sig in, oavsett vad man tycker om det här eller oavsett vad man tycker om, om vad vi har sagt nu det är ju bara att så här, vilka betalar för det och det här är ju också en trend inom sportdokumentärer. Jag vet att eh, till exempel den här The Last Dance som följer Michael Jordans eh, år i, i Chicago Bulls. Vilket är en sjukt bra dokumentär. Men det man ska veta är ju att det är ju också Michael Jordans produktionsbolag som har gjort den. Så det är klart att det gör ju också... Jag, jag skulle kunna gissa att, man, att bilden som man får tweakas. Tack vare det. Och det ja, är samma på sak här. ungefär
0: samma sätt. Ja, och hade vi vetat något om basketen på samma sätt som vi vet om formel 1, så hade vi förmodligen suttit med liknande synpunkter.
1: Mm. Ja, i alla fall liksom att här, man kanske inte hör alla. Att det är Michael Jordan som får sista ordet kan man konstatera. Men, men eh, eh, ja, det är hans synvinkel på saker mm. och ting och det här är formel 1 synvinkel på saker och ingenting annat
0: men som man är njutit av Dry to Survive. men det är en bra produkt va? Men jag vill att ni som lyssnar på podden i alla fall och inte sett den ännu ska veta vad det egentligen handlar om om man nu litar på våra ord så att säga va? Men mm. det, är, det, är en, det är en ordentligt friserad variant av verkligheten i formen att i alla fall som Dry to Survive erbjuder.
1: Yes. Men nu. Behöver vi inte fundera på det ännu mer. För nu är det bara några dagar kvar innan de linar upp sig i depån mm. för att köra på första träningen. Har vi några tider? Eller 12 /25. De... 12 /25. 12 25
0: första träningen. Det är det enda ni behöver hålla koll på. Sätt i tv då så tar jag hand om resten och påminner mm. om resten. Sen lovar jag att på våra sociala medier via Plays sociala medier så kommer alla tider att finnas. Det pumpas rätt hårt nu på vår eh, sociala medieredaktion. De kämpar på nu för att sprida budskapet. Mm. Eh, och, eh, jag var bytt i sommardäck på en av bilarna nu. Eh, och killen som jobbar där inne han var vansinnigt intresserad av Formel 1, Så vi stod i en bra stund och, och gaggade litegrann. Eh, Dessförinnan hade jag hämtat bilen från en annan verkstad. För den hade något som behövde fixas. Och där var det också. Den där rösten känner man igen. Jag har kollat på Formel 1 hela mitt liv. Så det är liksom, man hör att det, det liksom bubblar lite där ute i stugorna. Mm.
1: Kul hoppas jag. att du gör det efter ett fantastiskt bahrainskt Grand Prix också
0: eller hur, eller hur kan du avslöja något vad som händer i tv förutom ja. den nya studion du avslöjade senast
1: ja det är väl det, det, det är den vi jobbar med dag <laughs> fyra av testerna som sagt har vi mer tester på vår nya studio än Men, vad fit har på bilen
0: nu har du gnällt på det journalistiska innehållet i Drive to Survive så något journalistiskt innehåll har vi väl
1: ja vi ska titta på alla nyheter inför den här säsongen på ett lite innovativt sätt hoppas jag.
0: Mycket bra, toppen underbart Erik, tack snälla och jag vet att du, din, dyr, din tid är dyrbar just nu så att jag släpper dig. Eh, ni som lyssnar på podden, vi hörs med en vecka ha gott hej då hej då